0: RCF.
1: RCF, les racines du présent
2: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Il est des destins qui restent durablement méconnus ainsi celui du norvégien Fridtjof Nansen. Nous sommes à la charnière entre le 19e siècle et le 20e siècle et monsieur Nansen a vécu une vie absolument incroyable. Il a été à la fois champion de ski, de patinage, scientifique, spécialiste du système nerveux, dessinateur, écrivain surdoué, explorateur du pôle Nord, diplomate. Et il créa, après la Première Guerre mondiale, un passeport destiné aux centaines de milliers d'apatrides qui avaient été oubliés, laissés pour compte à la suite de l'effondrement des empires en 1918. Fritjof Nansen fut un homme qui sauva ainsi des milliers de vies et qui, nous allons le voir, toute sa vie s'est demandé s'il n'avait pas raté la sienne. Pour évoquer ce destin tout à fait méconnu, nous sommes en compagnie de l'écrivain Alexis Génie. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Vous avez décidé de retracer la vie de M. Nansen C'est à lire aux éditions Paulsen Ça s'appelle Le passeport de M. Nansen Alors je rappelle Alexis Gény que vous êtes bien connu des auditeurs de, de RCF Vous avez été pris concours en 2011 Il y a maintenant et oui le temps passe, il y a maintenant plus de 10 ans pour votre premier roman L'art français de la guerre, c'était chez Gallimard et vous avez publié de nombreux livres depuis Je cite notamment La conquête des îles de la Terre-Ferme, chez Gallimard, qui a obtenu en 2017 le prix du roman historique au rendez-vous de l'histoire de Blois. Je cite également euh, Une vie simple, publiée chez Albin Michel, avec Nathalie Sartou-Lajus, notre consoeur, euh, rédactrice en chef des études et puis alors je précise également que vous avez publié chez chez Paulsen toujours euh, en 2020 une biographie de John Muir euh, Muir le précurseur des militants écologistes américains une biographie on en parlera peut-être tout à l'heure intitulée J'aurais pu être millionnaire j'ai choisi d'être vagabond. Alors voilà donc nous allons donc en votre compagnie Alexis Génie, retracer l'incroyable destin de monsieur Nansen. Euh, nous sommes également en compagnie de Jean-Claude Raspienjas. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Jean-Claude vous êtes vous êtes journaliste à la croix, vous êtes critique littéraire, vous êtes chroniqueur au Masque et la Plume sur France Inter. Vous avez donc suivi l'œuvre de Alexis génie depuis plus de dix ans. Euh, je rappelle le titre de vos derniers livres aux éditions de l'iconoclaste euh, routier et puis Une vie sur l'eau, le monde des bateliers. Voilà aujourd'hui notre thème, comment un écrivain écrit l'histoire d'un héros oublié.
1: Les racines du présent Frédéric Mounier.
2: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'écrivain Alexis Gény pour son livre Le Passeport de Monsieur Nansen, qui est publié aux éditions Paulsen. Et nous sommes également en compagnie du journaliste à la croix Jean-Claude Raspienjas, également chroniqueur au masque et la plume sur France Inter. Notre thème aujourd'hui, comment un écrivain écrit l'histoire d'un héros oublié, comment vous, Alexi Geny, vous, vous avez écrit cette histoire de monsieur Nansen Pourquoi cet homme, Alexi Geny, pourquoi l'avez-vous choisi Comment a-t-il croisé votre vie
0: alors ça, c'est parce que euh, je ne voyage pas, parce oui. que je voyage très peu, et j'adore les récits de voyage. Bon. Mm -hmm. Donc j'en ai lu euh, toute ma vie beaucoup. Donc j'ai vu passer des tas de noms. J'ai été tout... quand, quand j'étais adolescent, j'étais fasciné par la, la, la littérature polaire, c'est-à-dire euh, je ne sais pas qu est ce qu'il y a dans Jules Verne. C'était euh, Paul-Émile Victor, euh, voilà, oui, Paul Victor, Absolument, ouais. et j'adorais lire ça. Euh, j'avais ce petit quand j'étais tout enfant, j'avais Apoutsiac. Petit, petit esquimaux, c'était magnifique. Oui. paul Victor, avec les dessins de paul Victor, tout ça. Ouais, bon. Et donc, en lisant tout ça, euh, j'ai vu passer plein de fois la, le nom de Nansen. Oui.
2: Mm -hmm.
0: Et puis, très longtemps, j'ai cru, enfin, très longtemps, jusqu'à jusqu 2-3 ans, j'ai cru qu'ils étaient deux. C'est-à-dire Il y avait, ben, avait d'un côté un explorateur polaire et de l'autre côté du... un diplomate un diplomate. Oui. Et comme il y avait un décalage entre les deux, comme il y avait 30 ans de décalage entre les deux, je me disais, bah ben voilà, c'est son neveu. C est, c est, enfin, je me disais, bon, il n'y a aucun rapport. Je ne comprenais pas très bien. C'était un peu, peu oui. flou. Puis un jour, en lisant un, un, un énième livre d'aventure polaire, c'était « Un monde sans rivage » d'Anne Gaudi, je vois que c'est le même. Et là, une sorte de surprise, je me disais, oui. mais alors, comment, comment ça se fait qu'un type fasse ces deux choses si différentes oui. Et donc, je me suis renseigné. Ouais. Et, et là, j'ai vu qu'il y avait un, un personnage assez extraordinaire. Voilà, et alors vous... on va
2: le découvrir <rire> au fil ouais. de votre livre. Mais Alors, juste une précision peut-être, Alexis Qu'est-ce qui fait que vous, personnellement, vous vous êtes passionné pour la littérature polaire
0: ben ça c'est les mystères du, des, des goûts et des, voilà c'est ce, ce goût de l'aventure. En plus euh, euh, l'aventure tropicale j'aime pas parce que c'est plein de bêtes, c'est ça, ça fait trop chaud. Donc du coup euh, voilà mais je, je pense que je partage aussi ce goût avec des milliers des milliers de lecteurs. Uh -huh. Au 19ème oui. l'aventure la, polaire était une passion européenne. Oui. Euh, on suivait les expéditions, on frémissait pour les expéditions, on adorait les conflits que venaient donner les explorateurs, euh, et on adorait le tragique de l'expédition polaire, parce eh oui. que, en fait les gens partaient dans, dans la nuit éternelle, euh, et ça se passait le plus souvent très très mal, les gens mouraient, devenaient fous, enfin c'était C'était les nouveaux Christophe
2: Colomb en quelque sorte
0: ah, en, en bien pire, en, en bien pire, pire parce, que, oui. parce il, y avait le, il y avait le gel, la glace, la nuit, euh, voilà. Donc, c'était, euh, ça, ça faisait frémir. C'était une sorte de roman gothique d'aventure.
2: D'accord. Et donc, alors, vous vous êtes saisi de cette, de cette histoire méconnue. Vous l'avez proposé à un éditeur. Comment ça s'est passé?
0: Bah, alors, puisque j'ai écrit euh, précédemment la, la vie de John muir euh, oui. Chez Paulson euh, Du coup ça crée un lien à voilà à Paulson et, et du coup quand j'évoque L'idée auprès de Paulson, Paulson applaudit Parce qu'en plus Paulson euh, c'est une maison Qui est spécialisée justement Dans le voyage, l'aventure, la découverte Avec beaucoup de neige et glace, de montagnes, etc Donc du coup Il y a aussi bah, beaucoup bah,
2: on, de mer on... chez eux Il y a aussi des aventuriers maritimes, des corsaires Tout, tout à fait oui. voilà. il y
0: a, il y a, En fait c'est dans toute l'aventure Voilà. <rire> Moi qui ne suis pas un aventurier du tout mais j'aime beaucoup ces récits-là. Eh bien, euh, quand j'ai évoqué l'idée, euh, ça, ça a plu tout de suite et en avant.
2: Donc, vous qui aimez l'aventure, lisez les livres publiés chez Paulsen. Voilà une publicité Absolument. gratuite. <rire> Alors, Alexis Génie, est-ce que vous pouvez nous aider euh, à, pour mieux comprendre, resituer le contexte dans lequel se, se déroule ce destin hors du commun Nous sommes en Scandinavie à la fin du 19e siècle, à la jointure avec le 20e et nous tournons autour de la Suède, de la Norvège, du Danemark. Quelle est la situation à cette époque dans cette région Alexis Génie
0: Donc euh, mon, mon héros, oui. <rire> puisqu'il s'agit de ça, euh, est norvégien. Et la Norvège à l'époque euh, est une sorte de, de région de la Suède, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué, il y a une sorte de semi-autonomie de la Norvège, mais c'est quand même soumis à la couronne suédoise. Mmh. Donc il euh, c'est un tout petit pays euh, qui, euh, vraiment, la, la capitale est une bourgade de, de 30 000 habitants. Euh, on vit de, de pêche. Euh, de, on est marin. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, c'est c'est quelque chose de, finalement de, de modeste et avec quand même une, une volonté d'indépendance. On verra que ça, ça a son rôle dans, dans l'histoire. Et donc, euh, le petit Fridjof naît là, 1861, euh, dans ce pays euh, paisible euh, et sans histoire. c'est
2: un pays reculé qui ne participe pas au concert européen.
0: Non, c'est oui. un, un pays qui est au bord de l'Europe, c'est un pays oui. périphérique. Mm -hmm. euh, en plus, bon la population est minime, euh, voilà il n'y a, a pas de richesse particulière. Euh, mais 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 il y a une histoire riche, puisque c'est quand même le, le pays d'origine des Vikings. Euh, et il y a un, un goût pour l'aventure, pour, pour le, 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 la navigation. Et puis il y a une fréquentation par les pêcheurs norvégiens de toute la zone nord, c'est-à-dire qu'on va chasser le phoque vers le Groenland, oui. mm -hmm. vers le, le, le Svalbard, ce qu'on appelle aussi le Spitsberg. Euh, donc l'Islande, on, on fréquente tous ces endroits-là. Il y, y a quand même quelque chose qui est que euh, le, le pays est plaqué contre la côte, après c'est des montagnes, donc la mer c'est l'horizon naturel. Et voilà. Donc on, on va s'embarquer euh, assez facilement. On a la tradition de, de l'embarquement vers les lointains glacés.
2: C'est ça, c'est un peu la, la porte d'entrée vers un univers maritime glacé.
0: Ouais, ou la porte de sortie d'un petit pays coincé contre la montagne. Quoi. Enfin, bon, ouais. Je pense qu'il y, y a quelque chose, le, le, le Norvégien va chercher l'aventure.
2: Jean-Claude Raspinagéas brûle, si j'ose dire, dans cet univers polaire de vous poser une première question, Alexis Génie. Enfin,
0: vous, vous l'expliquez quand même dans
1: le livre, mais c'est bon de le rappeler. Qu'est-ce qui fait que ce, ce jeune scientifique va d'un seul coup se prendre de passion pour, pour l'inconnu et y, y, y courir mille risques
0: Alors, Alexis c'est bah, c'est un mystère, euh, c'est le mystère de l'âme un peu, c'est-à-dire qu'en effet, pourquoi cet homme-là euh, Bon, en, en effet, au début, euh, très jeune, il fait des études de sciences, de biologie. Il est il engagé par le musée de Bergen pour, pour travailler. Il étudie le système nerveux des animaux marins. Bon, et à un moment donné, à un moment donné, il va se prendre de passion pour l'aventure. Alors. Je sais pas, euh, là, je fais des hypothèses, mais oui. c'est ça aussi l'intérêt oui, oui. romanesque de cet homme-là, de cette histoire-là. C'est-à-dire, comment il va changer de, de voie? Mm -hmm. Eh bien, la première fois, il, euh, il part pour un voyage un peu d'étude pendant l'été. Il y a un bateau euh, qui va partir chasser le phoque vers le Groenland et il y a une place. Pour un, un jeune homme, pour un jeune scientifique, pour faire un voyage d'études. Lui, il se porte volontaire et, et, et il y va. Il a 20, je ne sais plus combien, mais genre 22 ans. Euh, euh, il faut peut-être préciser,
2: Alexis Génie, que si je vous ai bien lu, il est d'ores et déjà repéré comme étant un surdoué.
0: Alors, alors déjà, alors déjà oui. je pense que non seulement il est repéré, mais en plus il est persuadé de l'être. Lui-même, voilà, mm -hmm. c'est un grand sportif, euh, il fait euh, bon il, il habite à Bergen, euh, il va passer les vacances de Noël chez sa, dans sa famille Oslo, c'est 300 km dans la montagne dans la neige, bah, il fait ça à ski, pas de problème, tout oui. seul. Euh, son père trouve que c'est un peu dangereux, mais non lui c'est bon, euh, il trouve que c'est normal. Il est champion du monde de patin, champion de Norvège de ski, mais parce que que de Norvège parce que il y avait que les Norvégiens à l'époque qui faisaient du ski. Ah <rire> Donc oui. en fait c est, c est, c est, ça vaut pour champion du monde. Oui. Donc vraiment un homme un homme grand, oui. euh, solide, euh, avec une volonté de faire, euh, qui ne craint, euh, craint pas l'aventure. La, un homme très beau aussi. Ça, Et en plus, il le sait. C'est-à-dire oui. il y a des tas de photos de lui, il se fait prendre en photo, il est impressionnant. En fait, c'est un homme qui a une présence très très forte. Et
2: vous écrivez, il s'habillait drôlement.
0: Ah oui oui, il avait des idées, Alors ça, ça, pendant toute sa vie, il a eu des idées péremptoires sur des tas de choses. Mmh. Et euh, il a trouvé dans, dans, comment dire, dans, dans les, les écrits d'un médecin allemand hygiéniste, c'est un Jaeger, qu'on qu devait s'habiller qu'en laine. Oui. Il y avait que la fibre animale qui pouvait être euh, euh, adaptée à l'être humain, parce que ça, ça permettait d'évacuer les émanations. Je ne sais pas trop ce que c'est les émanations, c'est ben, de la médecine bon. de l'époque. <rire> Et donc lui s'était fait tailler de magnifiques vêtements extrêmement bien dessinés, qu'il était le seul à porter, qui portait toujours, quelque chose... Euh, ça faisait un peu euh, veste autrichienne, mais vraiment très très net, très beau. Donc, c'était un original, surdoué, voilà. sportif, très présent.
2: Un homme singulier à tous égards. Alors, euh, donc, nous étions avec lui sur un sur un fauquier. Sur le un... fauquier. Voilà. Le
0: foquier, euh, bon, bah, il que s'est-il passé sur ce fauquier Eh bien, à un moment donné, ils, ils, se, ils sont coincés dans les glaces au bord du Groenland. Car il, il faut croise... dire,
2: il faut dire que les glaces bougent, que la banquise n'est pas immobile. C'est ce qu'on découvre en vous lisant.
0: Absolument. La, en fait, la banquise, c'est de la glace qui flotte sur l'eau, hein. donc euh, c'est mouvant en fonction de l'eau. Et donc, le fauquier est bloqué dans les glaces devant les côtes du Groenland. Et lui, il rêve, il rêve devant ses côtes, ces côtes qui sont très très belles a une très très belle lumière. Alors lui, ça, c'est sa qualité de peintre aussi. Oui. Euh, en fait, il est en fait, aussi pas peintre. Dessinateur. Oui. Voilà, il a une grande sensibilité oui. artistique. Donc mm -hmm. il voit ça. Trois semaines, trois semaines coincées. Bon, bah, il regarde. Il passe.
1: C'est pas une forme de, de confinement.
0: Le confinement, oui. euh, il regarde par la fenêtre. Donc il, il monte même sur le, le, le mât du bateau, il regarde, il est fasciné par ces montagnes. Et à l'époque, personne n'était allé, allé à l'intérieur du Groenland. On connaissait les côtes du Groenland, oui. mais l'intérieur, c'était l'île c'est-à-dire c'est la, la glace, c'est la calotte polaire. C'était une terra incognita. Totalement incognita, on oui. fantasmait des tas de choses dessus. Et donc là, pendant ces trois semaines, il fantasme sur l'intérieur du Groenland. Et puis, bon, il se dit, euh, finalement, euh, ouais, c'est facile, hein, il suffit de... Je descends du bateau, j'y vais à pied, parce qu'il a la banquise. Bon, le capitaine lui interdit formellement, il dit, mais attends, mais la banquise, c'est pas du tout ce qu'on pense. Mm -hmm. Ce n'est pas de la glace toute lisse comme une patinoire. Ça bouge tout le temps. C'est plein, plein de trous. C'est plein de trous, euh, donc, oui. euh, mon garçon, tu restes à bord. Bon, mm -hmm. il obéit, quand même, mais il rêve. Il rêve d'aventure, il rêve d'aller au-delà. Il rêve d'aller dans un endroit où personne n'est jamais allé. Et ça, c'est important, parce que...
1: Oui, c'est un explorateur.
0: Dit, il, est, bah, il est champion du monde de ski, il est champion du monde de patin. Il, il est un super scientifique, il est magnifique d'un dessinateur, il écrit très très bien. Il veut faire des choses que personne ne fait. Il, fait, il veut faire des choses mieux. Mm -hmm. Et donc, quoi de mieux que de découvrir... Une, 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 alors, ce qui apparaît comme un continent, c'est une grande île, c'est un morceau de continent où personne n'est jamais allé, là, ça serait à sa hauteur. C'est une mission pour lui
1: Jean-Claude Raspejas. Ce, ce qui est sidérant dans son aventure, c'est que c'est un mélange à la fois de rigueur scientifique, c'est un scientifique, et en même temps de totale inconscience. Parce qu'il avait une chance sur deux ouais, de mourir gelé sur place, c'est ce que vous écrivez,
2: Alexis Génie
0: bah, Tout à fait, mais alors, je pense qu'il y a quelque chose d'une sorte de, de toute-puissance chez lui, mmh. euh, d'une toute-puissance infantile peut-être. Là aussi, c'est fascinant parce que euh, moi, ce qui, qui m'intéresse dans ce personnage, oui. c'est justement le, les basculements, les, les arrière-plans. Les arrière euh, parce que quand on regarde les biographies qui existent de lui, ou les petites notules biographiques qu'on peut trouver partout... Euh, oui, il n'y a pas, pas grand-chose. Il oui. n'y a pas grand-chose, mais c'est mmh. toujours extrêmement agéographique. Cet homme est champion du monde dans tout ce qu'il fait. Oui. Alors, ce, qui, ce que j'adore, c'est de le trouver normal. C'est de trouver <rire> toutes les, les failles, les faiblesses, les inquiétudes et les angoisses qui en, fait, qui en font quelqu'un, non pas un super-héros, mais quelqu'un de normal. Et c'est oui. là où
2: vous avez fait œuvre d'écrivain à l'exigénie. cest à votre écriture décape
1: le surdoué, en quelque sorte. Voilà. Jean-Claude raspien -Jas. Oui, surtout qu'il y a une dimension sur laquelle vous insistez beaucoup dans votre livre, c'est à quel point ce... Ce, ce, ce tout-puissant, ce surdoué, ce champion du monde en tout, est en, en réalité affecté par une profonde mélancolie scandinave.
0: Tout à fait. Alors après, le, la mélancolie se porte bien à l'époque. Hein. Oui. C'est hein, ah oui. l'époque de Munch. Hein, vous savez, oui. Non, mais surtout, cri. vous avez l'air de
1: dire que c'est une latitude propice à la mélancolie.
0: Ah bah oui. Alors après, je... Soit il fait je, nuit voudrais... tout le
1: temps, soit il fait jour tout le temps.
0: Ouais, <rire> je ne voudrais pas enfin... L'intérêt sur l'esprit le, le, des peuples, c'est quand ouais. même, c est, c est, voilà. Mais c'est vrai que voilà. Il y a au, moins, au moins, au moins, au moins,
1: l'esprit géographique et, et, et leurs effets sur le psychisme humain, ça on peu.
0: Tout ça, non, tout à fait. C'est vrai que c'est des zones très nordiques, peu ensoleillées. Et puis, il y a une sorte de, de complaisance vis-à-vis -vis de, de la mélancolie. Et tout tout l'art scandinave, qu'il soit littéraire, pictural ou, ou cinématographique, est, est complètement irrigué de mélancolie.
2: Et l'art euh, musical scandinave aussi. Voilà, et c'est l'occasion pour nous Alexis Génie de faire une première pause musicale merci de cette perche tendue à travers le Groenland que nous allons rejoindre dans un instant euh, à l'époque et parmi les amis de fritzhoff Nansen on compte Edouard Grieg, Edward Grieg euh, qui a écrit euh, un, un drame poétique et philosophique euh, avec Henrik Ibsen et il s'appelle Per Gint nous allons écouter un extrait de Pergind pour nous resituer dans cette ambiance musicale peut-être un peu mélancolique scandinave de la fin du 19e siècle. Ariel Taquino et Emmanuel Stéphane interprétaient au piano à quatre mains euh, la suite de Pergint numéro 1, opus 46, dans l'antre du roi de la montagne de Édouard Desgrigues. C'est un extrait du concert Génération France Musique enregistré le 12 septembre 2020.
1: Les racines du présent. RCF.
2: Au micro, Frédéric Mounier, nous sommes en compagnie de l'écrivain Alexis Génie, autour de son livre « Le passeport de Monsieur Nansen » publié aux éditions Paulsen. Nous sommes également en compagnie de Jean-Claude Raspienja, ce journaliste à la Croix, chroniqueur au Masque et la Plume sur France Inter. Notre propos aujourd'hui, comment un écrivain comme Alexis Génie écrit l'histoire d'un héros oublié qui s'appelle Fridtjof Nansen. Alors je le rappelle, Fridtjof Nansen euh, vit en Norvège à la fin du 19e siècle. Il est à la fois skieur, artiste, dessinateur, photographe, scientifique, explorateur et nous allons le voir, homme d'État, humaniste, héros national de la Norvège, euh, diplomate. Euh, alors à... Alexis Génie, nous en étions au stade où, sur son navire Fauquier, le stagiaire Fritzhof Nansen s'interrogeait devant les, les premières falaises du Groenland que jamais personne n'avait traversé. Et finalement, il a fait cette traversée à ski, Alexis Génie.
0: Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est assez euh, original à l'époque. Parce qu'à l'époque, on tâchait de faire des grosses expéditions, euh, voilà, des, des bateaux, des, des agents. Et il décide de faire comme il faisait quand il euh, rentrait chez lui pour Noël à, à Oslo de Bergen, les 300 km à travers la montagne. Il, il suffit d'une petite équipe de vigoureux skieurs mmh. et on peut traverser le Groenland. 600 km, c'est pas énorme.
2: Moins 40 degrés. Donc,
0: 40 degrés, c'est à 3000 mètres de haute altitude. Il voilà. n'y a rien, il y a du vent euh, voilà, à décorner. Les, le sol, les sol les est instable. Ils ne vivent pas là. C'est parsemé est de instable.
2: crevasses.
0: Voilà. Mais bon, il, il a Et dit, il, il le de fait. Rien. Il ne de rien, il le fait. Il recrute une petite équipe. Ils vont être 6. Oui. Et bon, euh, ça ne coûte pas très très cher. Ils vont, euh, même si, bon au départ, il, il envoie une lettre au Parlement. Euh, Norvégien, tu lui réponds euh, Non, le, la Norvège est un pays trop pauvre pour financer euh, les vacances de ses concitoyens au Groenland. Donc, donc il trouve l'argent. Il trouve l'argent chez un mécène mm -hmm. et il y va. Donc il y a, y, a, y, y a quatre, euh, quatre Norvégiens, dont lui, donc, et puis c'est des gens qui sont plutôt des, des marins, des militaires, des, des, des jeunes gens, et euh, deux euh, Lapons. Alors mmh. pompe pourquoi il a... Parce qu'il s'est dit, tiens, là, les Lapons, c'est bien parce que ça, ça connaît le froid. Mais bon, en fait, c'est deux Lapons qui sont totalement incompétents en tout. Mais bon, ils sont voilà. euh, ils sont là. Alors, ils, et, donnent... alors, ils sont habillés en Lapons et extrêmement pittoresques. Ouais. <rire> et ils vont euh, euh, embarquer sur un bateau qui va les déposer au bord de la banquise qui... Euh... Long, qui, qui bordent la côte voilà.
2: alors ils dorment dans des sacs de couchage collectifs que vous nous infini. décrivez de façon horrible et qui donne donnent vraiment pas envie on a l'impression ouais, que ouais. ces hommes vous écrivez, ils dorment dans un, dans un frigo lui-même au milieu d'un congélateur et pour bien peser le, le contexte quand même vous écrivez, Alexis Jani les glaciers veillaient comme des vaches
0: c'est le mot, en fait. C'est euh, le mot. Euh, on, ah oui, c'est pas vous euh, qui l'avez imaginé. Euh, non, non, c'est pas moi qui l'ai ah. imaginé, n'aurais je, je, je <rire> pas osé. Euh, oui. En fait, c'est le mot, on dit un glacier vèle quand un, un iceberg se détache d'un glacier. En fait, les glaciers arrivent à la mer, mm -hmm. et puis régulièrement, des gros blocs tombent dans l'eau, et on dit que le glacier vèle. Comme une vache <rire> euh, vèle. Et je trouve ça très beau. Enfin, donc, euh, parce que C'est un côté, du coup, c'est que le paysage devient vivant. Et Alors, donc, c'est ce on... aussi Oui, allez-y. Oui, c'est qui rencontre des Inuits. Alors, voilà. Alors, ça, ça c'est une, une aventure aussi étonnante. Il y a des Inuits qui vivent donc, sur les côtes du Groenland. Et là, euh, ce qui est très beau, c'est que Nansen les décrit de façon très humaine, très sympathique, très empathique. Et ce n'est pas vraiment le ton habituel des, Occident, des Européens pour les peuples premiers. On, on les méprise. C'est oui. le, le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Mais ça. là, non, pas du tout. Il les trouve très intelligents, très drôles, très sympathiques, très accueillants, un peu étranges. Mm -hmm. euh, il, il décrit une scène totalement incroyable de soirée dans la, dans, dans, dans la cabane en pierre des, des, oui. des Inuits, où, où ça sent assez fort. Ça, ça sent très ça mauvais, j'ai retenu ça. Ça, hein. oui. ça sent, ça sent l'urine, ça sent la Parce sueur, que personne ça ne sent se le lave. phoque. Parce que non, personne non, bah non, ne voilà. se lave, évidemment. Il n'y a, a pas de douche chez les Inuits. Voilà. <rire> voilà. Et puis ça sent le phoque, la graisse oui. de phoque qui brûle, et tout le monde est à poil. Euh, et là les norvégiens je pense qu'il doit y avoir quelque chose d'assez étrange ils doivent se sentir un peu un peu mal à l'aise pas trop savoir comment se comporter euh, que regarder mmh. euh. mais bon la soirée est très drôle et, euh, et c'est très sympathique et euh, ils se mangent du phoque, euh, là aussi j'imagine avec des recettes insensées qu'ont les Inuits où ils font euh, macérer plus que cuire.
2: Merci de nous ouvrir l'appétit. Jean-Claude <rire> Raspienjas, vous-même vous vous êtes rendu au, au Groenland. Comment vous avez vécu cette aventure littéraire de, de lire cette, euh, cette épopée de Fritzhoff-Nansen Moi ce qui c'est que
1: moi j'y suis allé il y a, il y a une vingtaine d'années et je suis allé dans le village de paul victor où j'ai d'ailleurs mmh. rencontré euh, la fille de Dumidia. Et, euh, et euh, évidemment, à euh, avait vraiment de la, de, de dire, de la consistance pour moi. Euh, parenthèse, est le, un des reportages les plus tristes que j'ai fait de ma vie, parce que je suis tombé sur un, sur un, un peuple totalement ivre de jour et nuit. Enfin, donc, donc ah oui. ce qui est intéressant dans votre un peuple euh, délabré. Euh, oui, oui. oui. Mais un point, enfin, que que je, mm -hmm. que je soupçonnais pas. Avec notamment. Euh, les écrits du Musée de l'Homme, parce que De Charcot, euh, Paul-Émile Victor et tout ça, il y a, y a une continuité au Musée de l'Homme d'aller étudier le, 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 le village de Paul-Émile Victor. Et dans les années 60, et ça rejoint ce que vous écrivez, dans les années 60, un des continuateurs de Paul-Émile Victor note juste ça, il dit « ils ont cessé de rire ». C'était un peuple qui riait beaucoup. Et c'est ce qu'on trouve dans votre livre et dans les, dans, les, dans les considérations de Nansen quand il les découvre. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que Nansen ouvre la voie justement à cette découverte de ces de, de esquimaux comme on disait à l'époque. Et, et il est vraiment celui qui va amorcer cette curiosité pour, ce, pour, pour la civilisation du phoque. C'est comme ça qu'on va mmh, l'appeler.
0: Oui, tout à fait. Alors, ça m'a renvoyé à, au propos de John Muir, Donc, le livre précédent, euh, qui, quand il parlait des Indiens d'Alaska. Et il a le même regard, le même regard empathique, et le même regard admiratif mmh. devant ces gens qui euh, qui ont beaucoup d'humour. C'est drôle, parce que c'est noté par tous les ethnologues. L'humour le, euh, des, des Amérindiens, des Esquimaux, et euh, ces gens dont ils apprécient la civilisation assez paisible. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent un peu confinés. Mais il se débrouille pour que ça se passe bien. Il se débrouille pour que personne ne perde jamais la face. Mmh. Et ça, pour un Européen de l'époque, c'est surprenant et admirable.
1: Jean-Claude Oui, ce qui est intéressant, c'est le choc euh, que, que peut éprouver Nantesien, parce que lui, vu ce que vous écrivez, ce que vous venez de dire, part vraiment en toute inconscience, et il a affaire à des seigneurs de la survie. C'est ça. Oui.
0: Alors ce qui, ce qui, ce qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'est que il avait sur là aussi le type qui doute de rien, il a noté sur un petit papier des, des phrases usuelles euh, pour euh, communiquer avec ses Inuits. il essaye de les dire et personne ne comprend rien quoi. Alors soit c'est pas le, le, le bon dialecte, ils soit l'accent était part, exécrable, oui. donc voilà, donc ils sont nuls il nulle part, il ils essayé... arrivent pas
1: à se parler et pourtant ils communiquent.
0: Et ils passent des très bons moments ensemble et euh, voilà, voilà là, et Oui mais, et, alors, je... mais,
1: mais surtout, moi j'insiste, c'est des ouais. seigneurs de la survie, enfin, c'est ah, ouais. comment ces gens arrivent à survivre dans des conditions dont vous écrivez ensuite, les, les, les conditions que va affronter euh, Nansen enfin, je veux dire, comment on survit dans un tel milieu hostile quoi. et c'est ça qui vous a intrigué aussi Alexis Génie
0: Bien sûr, bien ouais. sûr c'est euh, quelque chose qui me fascine et puis ben, alors après, n'oublions bon, pas que la calotte qui est sur le Groenland personne n'y va les, les Inuits oui. n'y vont pas. C'est ce un peuple côtier. Ah les Lapons oui. qui, qui vivent oui. euh, la, en Arctique, ils, euh, non plus, ils ne connaissent pas. Personne ne connaît ce endroit-là. C'est juste une sorte de dalle de glace oui. géante et euh, sans aucune occupation humaine. Et sans, sans animaux non plus. Là aussi, dans les zones polaires, la vie, elle est sur les côtes.
2: Alors, nous poursuivons avec euh, fritzhoff nansen Nous poursuivons cette première équipée. Il traverse. Il arrive à traverser, et puis euh, il se lance dans une autre expédition. C'est-à-dire que cet homme qui ne doute de rien, il doute peut-être beaucoup de lui-même, mais en tout cas il sait que euh, tout peut avoir une solution, comme vous écrivez Alexis Génie. Euh, finalement il décide euh, d'atteindre le pôle Nord, donc il construit un bateau spécialement pour ça.
0: Alors, il eu, euh, c'est un contexte de course au pôle Nord. On est euh, plusieurs pays euh, donc euh, européens et américains euh, veulent atteindre le pôle nord. Il y a des aventuriers, donc c'est la passion. Il y a des financements et euh, il y a des journaux qui financent ça aussi parce que euh, les, les gens sont avides de ce, de ces récits. Donc on se rue sur le pôle et c'est des échecs lamentables, tout le monde meurt gelé, enfin, etc. Et Nansen a une idée extraordinaire. Il sait, il, il, il se rend compte qu'il y a un courant qui va de Sibérie jusqu'au Groenland, parce qu'on trouve des, euh, des troncs d'arbres de, sibériens sur les côtes du Groenland. Donc, il a cette idée simple et géniale. Si on, prend, on fabrique un bateau qui résiste aux glaces, on se laisse prendre par la banquise et on se laisse emporter par la dérive de la banquise qui passera au pôle.
2: Voilà, voilà. parce qu'il faut rappeler que les glaces enserrent les navires et peuvent les croquer. Et en quelque il, sorte, oh, carrément et les, voilà les broyer, oui. euh, voilà
0: Et donc, euh, il se fait construire. Alors il, euh, comme il a bien réussi sa première expédition, il a fait un livre qui a un gros succès. Là, pas de problème de financement. Tout le monde, il euh, y a des mécènes, des tas de gens, etc. Qui, euh, alors, il veut que de l'argent norvégien, donc il veut pas d'argent suédois, mais bon, <rire> euh, il, il en a. Il fait construire un bateau par un, un artiste de, 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 de l'architecture navale, un bateau qui résiste à la prise des glaces, qui est super bien isolé. Un bateau il qui s'appelle le Fram. Le fram, qui veut ouais. dire en avant. En avant. Et donc, euh, il recrute des marins, euh, tous des gens euh, solides, bien plantés, etc. Des, des Norvégiens, et bon, mais un Anglais qui, qui, qui est volontaire, mais on ne le prend pas parce qu'il est anglais. Et voilà, ils partent. Ils partent. Euh, alors, il, il dit à sa femme, parce qu'il s'est marié, marié entre temps. Il s'est marié entre temps. Il s'est marié avec une femme qui lui plaît beaucoup parce qu'elle fait merveilleusement du ski, ce qui à l'époque est rare. Et également, c'est une chanteuse qui chante mais, merveilleusement la, la mélancolie. Mais On mais peut dès imaginer il se marie, donc un, il va. un lien. Oui, mais dès qu'il se marie, elle s'en va. Il Dès qu'il se marie, il et c'est une constante
2: toi, dans sa vie. Dès qu'il a un enfant, il s'en va aussi. C'est ce que vous bah ouais, écrivez. Parce que elle, et
0: alors là, il a été sauvé par par ça parce que ouais. sa femme voulait, voulait venir avec lui, mais lui voulait pas trop. C'est quand même une histoire <rire> d'homme, tout ça. Ouais. Et heureusement, elle tombe enceinte. Donc, elle garde l'enfant et lui s'en va. Donc, il s'en va euh, donc, avec un ce, peu de tristesse. Sur ce et,
2: bateau, ce ce groupe d'hommes va part à la dérive en quelque sorte. Bah là, ils, ils vont en Sibérie. Oui. Ils,
0: ils achètent quelques chiens euh, de traîneau au passage. Ils vont en Sibérie et là, ils se laissent prendre. Par la glace.
2: Donc, il ne se passe rien et on attend. Et
0: donc, là, il va se passer. Oui. Ils vont attendre que la glace dérive. Alors, il avait dit à sa femme, oui, j'en ai pour deux ans. <rire> bon, il avait dit à son frère, et, et une lettre à son frère, ouais, j'en ai oh, trois ans minimum, si ce n'est pas cinq. Mm -hmm. Mais il ne faut pas le dire à Eva, ma femme, parce que tout le monde, elle va mal le prendre. Donc, euh, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Ils vont attendre deux ans dans leur bateau. et puis Douze types voilà. dans un petit bateau. Alors, ils sont au chaud. Ils ont de quoi manger. On, on parle de ils...
2: confinement, mais là, c'est un confinement Ah, là, c'est un
0: surconfinement. confinement Alors, ouais. bon, c'est des Norvégiens tais-eux, mm -hmm. Donc, euh, voilà, ça ne va pas trop mal.
1: Jusqu'au jour ils se rendent où compte...
0: ah, bah, jusqu jour, un, la, le problème, c'est que la dérive zigzague. Voilà. Mm -hmm. C'est qu'un coup, ça va au nord, un coup, ça va au sud. Et ça avance pas. Il se dit, mais il va y en avoir pour des années, des années. Donc, il décide de finir à pied.
2: Voilà, de finir à pied vers le pôle nord.
0: « Vers le pôle Nord, il y a quoi Il y a peut-être 600 km allez hop, allons-y » Ils ont des tra... Il rec... enfin, ils... Ils y va avec un autre, un de ses compagnons, et les autres restent dans le bateau. Euh, ils prennent les traîneaux qu'ils avaient prévus, les chiens qui sont là, et c'est parti, droit vers le Nord.
2: Et vous décrivez cette histoire, Alexis Génie, euh, absolument horrible, absolument dramatique. Ah là,
0: parce qu'en fait, ça n'a pas marché, Ils voilà. n'y il pas, parce que, parce que la, la banquise, c'est un chaos, euh, ça n'avance pas. Donc ils, ils, ils se rendent compte qu'ils n'y arriveront jamais... Ils font une dernière photo où il y a Nansen qui est pris sur un petit monticule de glace, qui est alors le premier, l'homme le, le plus au nord de toute l'humanité oui. à ce moment-là. Mm -hmm. Ils reviennent et là, bah, ça se passe pas très bien parce qu'ils vont mettre un an à revenir. Et, les... et, et alors, vous écrivez,
2: vous écrivez à l'exigénie « Il fallait trouver une terre avant d'être englouti. Ils laissent derrière eux une traînée de sang. Ils boivent du sang et survivent par le meurtre. Ils sauvaient leur peau en s'habillant de celle des autres. Ils sauvaient leur chair en mangeant celle des autres. » Racontez-nous, Alexigénie.
0: <rire> Donc, euh, pour passer l'hiver... Euh l'hiver arctique donc la, la nuit qui va durer des mois euh, ils se construisent sur une île ils construisent une petite cabane la cabane fait 2 mètres sur 3 donc imaginez 2 mètres sur 3 euh, c'est pas gros il n'y a pas de fenêtre bien sûr il y a juste une petite porte euh, et, et ils vont s'installer là et pendant 8 mois à 2 ils vont rester dans cette, mine, dans cette cabane avec dehors une nuit éternelle moins 40 degrés des vents à 100 km h et pour manger ils ont tué beaucoup d'ours et de phoques et de mmh. pas de phoques de morse mais vraiment, ils ont fait un massacre. Et ils ont tué leur chien. Et petit à petit, ils oui. tuent leur chien aussi. Voilà. Enfin, bon, c'est un truc assez monstrueux. Mmh. Vu de notre euh, point de vue moderne, c'est Attila, quoi. Et en... ils, vont s... ils vont se nourrir pendant 8 mois de viande d'ours frite dans la graisse de morse. Mmh. Ils ont pris 10 kilos chacun mmh. dans leur petite cabane. Et... et là, je pense que là aussi, je fais une hypothèse de romancier. Je me dis que ce moment-là, ce moment-là où il a été près de mourir, près de disparaître, mais disparaître vraiment sans que plus personne n'entende en plus jamais parler de lui, peut-être que là, il y a eu une faille dans sa toute-puissance, dans son inconscience. Peut-être. Peut-être que là, à ce moment-là, euh, quelque chose de, de plus humain a émergé, et de, une conscience de sa finitude et mmh. de, de. Voilà. Et, et, et c'est peut-être ça qui va faire le lien entre son, sa vie d'explorateur polaire intrépide, qui, qui doute de jamais de rien, et sa vie ensuite de diplomate qu'il va consacrer à aider les gens qui sont dans des situations difficiles.
1: On va y venir, une question de Jean-Claude Rasmagas. Juste avant son, son renoncement à l'aventure polaire et à cette, cette survie hallucinante, où est-ce qu'il trouvait la force et l'énergie de, de, de survivre à ça, d'affronter de, de, ce qui s'est passé Parce qu'à un moment, vous avez une expression, vous parlez du, du goulag naturel de la nuit polaire, et c'est vrai que tout ce que vous décrivez des souffrances qu'ils ont pu endurer... C'est hallucinant. Qu'est-ce qu'il fait qu'ils tiennent, lui et son compagnon d'ailleurs, oui. euh, avec qui les N'était pas toujours non plus excellente, mais qu'est-ce qui fait qu'il arrive à tenir, Alexis Génie
0: Ça, c'est relativement mystérieux, mais il y a une sorte de volonté qu'il a exercée toute sa vie. Il y a cette espèce de, euh, je sais pas, d'amplification de lui-même, j'ai l'impression, qui euh, qu a eu lieu toute sa vie, qui fait qu'il croit beaucoup en lui-même, il croit qu'il peut survivre à tout, euh, et il, est, il a une condition physique exceptionnelle. Donc, euh, voilà, il, il y arrive, mais justement, il y arrive, c'est juste, on est passé à ça, si vous voulez. Oui. Euh, et, et là, l'hypothèse que je fais, c'est que il a survécu à tout, mais il en est euh, resté, il, enfin, il en a été changé. Et d'ailleurs, l'autre, euh, son compagnon, il a mal fini, c'est-à-dire que euh, c'est comme s'il avait subi une sorte de stress post-traumatique. Oui. Euh, une fois qu'il a été rentré en Norvège, sa vie a été une sorte de longue, de longue lamentation en fait. Et, et bon, Nansen lui euh, est quand même secoué. Dans son journal, il y a plein de notations mélancoliques, mais il continue. C'est un homme de, de volonté, une sorte de, de, de survolonté.
2: Mmh. Vous,
0: vous,
1: vous, vous insistez juste avant qu'il y ait ce revirement dont on va parler. Vous insistez dans votre livre sur deux éléments. Vous, vous dites, enfin, c'est lui ou c'est comment vit-on quand on en revient de ce type d'aventure Et puis à un moment où quand vous parlez de son découragement, enfin, vous dites, euh, il, il écrit lui, je suis fatigué d'éternellement essayer de pénétrer l'inconnu. Alors qu'est-ce qui lui arrive à un moment il est, il, est, il est au bord de la dépression quand même. Oui, Alexis Je
0: pense que en fait, ce type est toujours au bord de la dépression. Il y a, il y a, mais après, il, y a une sorte, enfin, il, il, il est double. Il y a euh, son côté euh, champion du monde, cette volonté colossale, ce désir très très fort d'aller au-delà, et il y a un noyau mélancolique qui, euh, qui le retient. Donc toute sa vie, il va essayer de, de traîner ce boulet de la mélancolie euh, grâce à sa, à sa puissance de volonté. Et, 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 là, et là, il est passé près de la disparition et je pense que, du coup, peut-être qu'il a pris conscience de quelque chose, de, de la fragilité humaine. Et
1: pourtant, cette mélancolie dont vous parlez, laquelle vous insistez dans, dans votre livre, c'est en même temps un héros national. Il est célébré partout.
0: À son retour, à, à son retour. Ah, mais oui. à, son, à son retour. Alors à son oui. retour, je, je pense qu'il euh, est célébré partout parce que euh, la, la Norvège à ce moment-là avait euh, besoin d'un héros national pour euh, pour son récit national. Et puis aussi, alors, il écrit un livre euh, qui s'appelle euh, of North, ça veut dire le le, le plus au nord. Enfin, c'est lui quoi. Et, et, mais il raconte éton étonnamment, il raconte en gommant pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il va être assez euh, discret, ah, ouais. sobre, sur, sur tout le côté mélancolique de la chose. Donc, c'est quelque chose d'assez héroïque, en fait. Et ce livre va avoir un succès de librairie extraordinaire en Norvège, Mais alors dans toute l'Europe. Il a été traduit en allemand, en français, en anglais. Et il a fait des tas de conférences à, autour de ça. Donc, je pense qu'il a dit quelque chose, peut-être, de, de l'homme prométhéen, du 19e siècle, l'homme tout puissant du 19e, qui euh, trimballe sa mélancolie, qui passe près de la disparition et finalement en ressort euh, changé.
1: Les racines du présent,
0: Frédéric Mounier.
2: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'écrivain Alexis Gény autour de son livre « Le passeport de Monsieur Nansen ». C'est publié aux éditions Paulsen. Et ce passeport de M. Nansen retrace le destin méconnu mais absolument incroyable de Fritschhoff Nansen qui fut à la fois, on l'a vu au fil de notre conversation, skieur, artiste, dessinateur, photographe, scientifique, explorateur. Nous sommes également en compagnie de Jean-Claude raspien ce journaliste à la Croix, chroniqueur au masque et la plume sur France Inter. Et nous en sommes au stade où Alexis Gény, notre héros euh, Fritzhof Nansen vient de revenir finalement euh, contre toute attente de cette expédition absolument hallucinante vers le pôle nord et il devient une sorte de totem euh, de, la, de la Norvège il devient diplomate il est ambassadeur à Londres et à ce moment là c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à lui, une vie de diplomate qui va être amené à prendre des positions tout à fait euh, tout à fait novatrices Alexis Génie
0: oui, alors il va, être, euh, il va être diplomate, il va connaître le grand monde, il va négocier des tas de choses, euh, il, est, il, il devient l'ami personnel du roi d'Angleterre. Euh, enfin voilà, donc il mène... Euh, dans, il négocie que, avec euh,
2: Lénine, par exemple vous, vous voilà, vous mais vous, ça, Alors vous ça, ça, ça c'est après. Oui,
0: allez-y. Il euh, y, y a avant la guerre et après la guerre. Première guerre mondiale. C'est-à-dire qu'avant la première guerre mondiale, il mène une vie de diplomate classique. Après la première guerre mondiale... Là, euh, il va euh, être au service de la SDN, de la Société des Nations, c'est-à-dire l'ancêtre de l'ONU. Et il va euh, proposer ses services euh, à cette SDN et on va lui confier des missions. La première mission qu'il a, c'est rapatrier les prisonniers allemands qui sont en Russie. Et le problème, c'est que la Russie est devenue le RSS oui. et ces prisonniers allemands, ils sont en Sibérie... Euh, on, on les a libérés, mais ils sont coincés en Sibérie, dans un pays totalement désorganisé. Donc, euh, ils sont euh, quelque chose comme 250 000. Il faut les ramener en Allemagne. Et là, Nansen, avec sa, son énergie, sa volonté, sa méthode, va discuter avec tout le monde, discuter avec Lénine en effet, discuter avec tous les pays occidentaux pour organiser une rotation de trains qui va emmener euh, ces gens-là euh, dans, les, dans les ports de la mer Baltique. Et là, avec euh, des bateaux allemands réquisitionnés, il va pouvoir les ramener en Allemagne. Et donc, euh, assez rapidement, il arrive aussi à nourrir tous ces gens-là qui, se, sans, sans lui, seraient morts de faim et de froid et d'abandon euh, au fin de la Sibérie. Parce que euh, dans le chaos de la guerre civile euh, des débuts de l'URSS, ça intéressait personne, ces gens-là. Donc, il, a, il réussit à faire ça. À, à sauver 250 000 personnes. En quelque sorte. Grâce, grâce à son grâce,
2: énergie, à sa capacité d'organisation.
0: Et aussi, grâce à son statut de héros polaire. Oui. C'est-à-dire que, il, comme il est un héros polaire, un héros et un explorateur, et comme il a écrit un livre qui, a eu, qui est très connu, que beaucoup de monde a, a lu, eh bien, ce, ce statut-là lui permet d'approcher les gens, ça leur permet d'être accueilli euh, chaleureusement. Euh, C'est-à-dire que, euh, euh, en plus, cet homme est issu d'un pays neutre, donc c'est euh, pas des anciens belligérants. Donc cet homme neutre, mais héroïque, mais euh, de grande stature, mais euh, impressionnant, etc., euh, peut négocier avec absolument tout le monde. Et en Russie, en URSS, il est reçu. Il est reçu. Euh, alors après aussi, bon... Il a été pas, manipulé par Lénine. C'est ce peu, que vous écrivez est manipulé, un peu. Voilà, voilà, ouais. Il a un peu manipulé, parce que, bon, vous euh, savez, il y a une sorte de guerre. C'était un peu l'idiot utile.
1: Ouais, mais après, c'est vidéo façon. utile, oui.
0: il se fait avoir par Lénine qui était un grand manipulateur, c'est sûr, mais il arrive à ses fins. C'est-à-dire, ses fins, c'est, euh, quelle que soit euh, la manipulation, que c'est d'arriver à sauver ces gens-là. Donc, il se moque un peu d'être manipulé, il veut arriver au but. Bah, comme quand il voulait traverser le Groenland, bah, il faut aller de l'autre côté. Il faut y aller, il faut y arriver. Donc, lui, quand il commence quelque chose, il y arrive. Et il arrive à sortir les, les, les prisonniers de, de Russie.
2: — Et puis alors, il y a, ensuite, il y a la famine en URSS, la famine voilà. dont les dirigeants euh, soviétiques expliquent que c'est une, une sorte de malédiction naturelle. Mais on sait bien que c'est la désorganisation voilà. du pays, la collectivisation... Voilà. Voilà. Voilà.
0: C'est vrai que c'était quelque chose qui était terrifiant. Il euh, y, y a une, cette grande famille de famine qui a eu lieu aussi en, en Ukraine. Hein, Absolument. Euh, euh, C'est le holodomor, comme mm -hmm. on dit en, en ukrainien, euh, à, à l'accent près, euh, et où plusieurs millions d'ukrainiens sont morts, mais euh, par l'instrumentalisation de cette famine, c'est-à-dire par des réquisitions sauvages, etc. Bon. On est vraiment dans un chaos, et là, avec une sorte d'aplomb incroyable, il y a Gorky, qui était écrivain oui. russe, mais reconnu en Occident, donc il peut, et qui, qui appelle au secours, en disant « Voilà, nous avons des malheurs, il faut absolument sauver la Russie de Dostoyevsky, la Russie de Gogol. Enfin » bon, euh, Et c'est, euh, euh, encore une fois, Nansen qui va organiser les secours alimentaires pour, euh, pour la Russie. Alors là aussi, c'est plein de manipulations que je raconte un petit peu. Mais bon, il sauve des gens parce qu'il a de l'entre-genre, parce qu'il peut négocier avec tout le monde, parce qu'en plus il a un statut, il a une aura, donc il va utiliser ça dans son but. Lui, euh, son oui. but, là, c'est sauver des gens, bah, il le
2: fait. Et puis Nansen explique très clairement, euh, vous reproduisez ses propos à l'exigénie, « Il n'y a pas d'autre salut pour l'humanité que la renaissance de l'amour fraternel. L'amour fraternel, écrit Fritschow Nansen, est une politique pratique. » Mais les choses vont un peu s'envenimer, puisque Lénine, euh, dans son souci de radicalisation, va finalement priver de leur nationalité tous les russes exilés. Et Dieu sait s'ils sont très nombreux. Vous décrivez cette population de, de russes blancs qui a essaimé à travers l'Europe, qui a fui la dictature ah, léniniste. Absolument. Alors, quel rôle ah, ça, va jouer compte, Fritjof euh, dans scène là-dessus
0: Ça se compte par millions. Hein. Oui. C'est-à-dire que bon, y a plein de gens qui ont fui. Alors après, il y a les russes blancs. On imagine euh, les grands ducs qui deviennent euh, chauffeurs de taxi. Mais il n'y a pas que ça. Il <rire> y, y, oui. y a plein de petites gens. Qui, qui... Et, et ces gens-là, en fait, euh, n'ont pas de papier, n'ont pas de passeport. Parce qu'ils parce qu ont, euh, ont été ont... déchus
2: de leur nationalité.
0: Ya, tout à fait. C'est oui. euh, Lénine qui, qui a décrété que tout, tout russe qui est à, à l'étranger sans autorisation est déchu de sa nationalité. Donc on se retrouve avec un million et quelques d'apatrides. Et là... Alors ben, que va faire parce que, euh, ben, Personne ne veut, le, ne veut les accueillir. Mm -hmm. Personne ne veut même leur faire franchir des frontières. Ils, ils, ils n'ont pas de passeport valide. Et là, Nansen décide de créer un passeport qui serait un passeport euh, garanti par la SDN et qui serait accepté par les différents pays euh, européens. Et ce passeport, on va l'appeler le passeport Nansen. Ça va permettre aux gens d'avoir une identité. Alors, ça ne leur permet pas une citoyenneté, mais ça leur permet une identité. Une identité et une possibilité de franchir les frontières. Et ces gens-là, qui vraiment euh, croupissaient dans des camps de réfugiés euh, beaucoup en Turquie, mais beaucoup aussi euh, dans les pays baltes parce qu'ils étaient coincés là, ils ne pouvaient pas aller ils ne pouvaient pas reculer, ils ne pouvaient pas retourner en Russie et ils ne pouvaient pas avancer, ils ne pouvaient pas aller en Europe parce que personne n'en voulait. Grâce à ce papier ils ont pu franchir les frontières et s'installer euh, en Europe, en Amérique, etc.
2: Et parmi les bénéficiaires de ce fameux passeport Nansen, du nom de notre héros, de votre héros, Alexi Génie, eh, on compte des grands noms de l'art. On compte Igor Stravinsky, on compte Chagall et aussi eh, Rachmaninoff. On va faire une petite pause musicale en compagnie de Rachmaninoff et en souvenir de ce passeport Nansen qui lui a permis de continuer à, à créer. On va écouter un extrait de son piano numéro 4 de Rachmaninoff. Thank Voilà, nous, écoute, nous écoutions quelques mesures du concerto numéro 4 de Rachmaninoff, interprété par Vladimir Ashkenazi. C'était le gebouv de Amsterdam, sous la baguette de Bernard Heitink. Nous sommes aujourd'hui dans cette édition des Racines du Présent, toujours en partenariat avec La Croix, avec l'écrivain Alexis Génie, pour son livre « Le passeport de Monsieur Nansen ». C'est publié aux éditions Paulsen. Et donc, ce livre retrace de façon extraordinairement vivante et chaleureuse, si j'ose dire, pour un écrivain scandinave, euh, retrace le, le destin méconnu euh, de Frithjof Nansen qui a été donc euh, un explorateur du pôle Nord et puis un diplomate et dont on vient d'écouter Alexis Geny qui nous explique comment est-ce qu'il a créé ce fameux passeport Nansen reconnu par 54 pays euh, qui a permis après la première guerre mondiale à des millions de gens de voyager, en particulier des exilés russes. Nous sommes en compagnie également de Jean-Claude Raspienja ce journaliste à la Croix, chroniqueur au masque et la plume sur France Inter, qui lui également a été passionné par le livre de de Alexis Génie, Jean-Claude Raspienjas.
1: Oui, c'est un, un très, très beau livre. Et la question que je me posais en le lisant, c'est euh, quelles ont été vos, vos sources Comment vous avez réussi à vous documenter Comment comment vous avez travaillé pour arriver Et juste avant que vous nous parliez de votre documentation, de comment vous avez travaillé, le personnage qui introduit votre livre, cette vieille dame qui vous met sur la piste du passeport d'enseigne, est-ce que c'est une invention de romancier ou c'est une vieille dame qui, en effet, que vous avez rencontrée et qui vous a mis sur la piste Je vois déjà à votre réaction que ça doit être une invention de roman. Alexis Génie,
2: livrez-nous vos secrets. Ouais,
0: c'est une, euh, une totale invention. D'ailleurs, je l'ai appelé Abkaryan, euh du nom de cet acteur, euh, Simon Abkaryan, que, que j'adore. Et voilà. Non, non, c'est une, une invention. Après, c'est une sorte de, aussi de, de procédé romanesque. C'est-à-dire que le problème des biographies, c'est que euh, l'importance des gens, on s'en rend compte à la fin de leur vie. Donc, si on commence la biographie par leur enfance, euh, les débuts sont un petit peu poussifs. Donc, euh, je voulais aussi qu'on parle dès le début du passeport. Parce que le passeport, c'est un peu ce qu'on qu garde. Euh, parce que finalement, cet homme-là, un explorateur polaire, il n'est jamais arrivé au pôle. C'est un peu raté son, son affaire. Mais par contre, son passeport, c'est très réussi. Voilà. Donc, je voulais qu'on puisse parler d'entrée du passeport et puis tant qu'à faire avec quelqu'un qui en avait euh, bénéficié donc ce qui fait de, que de nos jours c'est quelqu'un d'un peu âgé hein, mais, voilà. donc, c c et puis après c'était aussi une façon de prendre de la distance avec le récit et de mettre un petit peu de euh, peut-être une légère ironie, une légère distance euh, ça c'est, mmh. j'aime beaucoup ça donc voilà, c'est donc vraiment un truc euh, c'est un truc de romancier
2: mais, mais quand même, vous avez choisi un patronyme arménien c'est l'occasion de oui. rappeler le rôle qu'a joué euh, Fridtjof Nansen on rappelle que il y a eu donc euh, après le, le, le massacre euh, les arméniens massacrés, il, il y a eu aussi dans cette région, il faut le rappeler on l'a oublié aujourd'hui, on oublie toujours l'histoire mais euh, il y a eu un million de réfugiés grec face aux turcs il les, les, y, y a eu un échange gigantesque des grecs d'Asie mineure contre la minorité turque de, de Grèce 3 millions de personnes échangées vous nous rappelez tout ça euh, Frithjof Nansen, votre héros a pris cette situation à bras le corps pour sauver ainsi des millions de personnes
0: hmm. en, fait, voilà, en fait ils s'occupent de tout ça, c'est extraordinaire. Il y a des mouvements de population gigantesques oui. qui, qui comportent des millions de personnes. Oui, qu'on a complètement qui... oublié aujourd'hui. Parce que, en fait, l'Empire le, euh, russe s'est effondré, oui. l'Empire ottoman voilà. s'est effondré, l'Empire autrichien s'est effondré, l'Empire voilà. allemand s'est effondré. Et après, il y a une reconfiguration des frontières euh, et il y a des millions de personnes qui sont sur les routes et il y a des millions de personnes qui n'ont plus de nationalité. Les Arméniens. Les Arméniens, donc euh, qui étaient sujets ottomans, euh, donc sont, sont exterminés, sont déportés. Et quand l'Empire ottoman se transforme en état-nation turque, il n'y a pas de place pour eux là-dedans. Et donc, qu'en faire ben Là aussi, personne n'en veut. Euh, et donc, euh, grâce au passeport d'Hansen, ils ont la possibilité de se sortir de ces camps où ils sont, de là où ils sont, pour pouvoir aller ailleurs dans le monde. En, en Europe, en France, euh, aux états unis au Canada. Et euh, pareil pour les Grecs. Donc, l'Empire le, ottoman cosmopolite, il y avait beaucoup de Grecs en, en Anatolie, il y avait également des Turcs en Grèce, euh, c'était extrêmement tendu, euh, le, il y a eu une guerre... Euh, gréco turcs mmh. euh, les turcs se sont livrés à, à des massacres à une sorte d'épuration ethnique euh, qu on, on l'appelait pas ça comme ça et là aussi que faire que faire et eh bien euh, on a euh, distribué ce passeport pour qu'ils puissent sortir de, de l'empire ottoman et rentrer euh, soit en grèce soit dans d'autres euh, dans d'autres pays et Donc, tout cela
2: en... et tout cela aboutit pour euh, Fridtjof nansen à euh, la réception du prix nobel de la paix en 1922 et alors lui-même a déclaré semble-t-il si je vous ai bien lu l'exigénie que <rire> ce ce prix Nobel de la paix a été étrange et incompréhensible. Décidément, il nous déroute toujours, fritz nansen Ben
0: ouais, parce que il se, alors il, il est, là aussi, il a repris par sa mélancolie et il dit « mais comment ça se fait qu'on me donne ce prix pour des trucs que j'ai fait un peu par hasard ?» mmh. euh, et, et, après, est -ce et, et là, il veut revenir à ses premières amours qui sont les sciences de la nature. Et... Et il y a un discours qu'il fait à des étudiants en Écosse quelques années après où il dit bon il était il, était étud... il étudiait les sciences c'était bien et puis il a vu le Groenland et c'était le premier pas qu'il faisait hors de la vie tranquille des sciences il pensait que ça allait pas durer et en fait ça a duré toute sa vie et mais à la fin de sa vie il revient aux sciences et il aurait ce qu'il aurait aimé c'est un prix Nobel de, de, de sciences naturelles, même s'il n'existe oui. pas. Voilà, il, il aurait il reconnu. Vous-même,
2: vous avez été professeur de sciences, sciences naturelles.
0: Ce qui est étonnant, oui. c'est que euh, euh, Nansen a fait, alors dans ses bu, euh, biographies à géographique on dit il a révolutionné le domaine, son domaine d'étude en sciences. Euh, en fait, c'est pas vrai du tout. C'est faux. C'est-à-dire que <rire> il, il a, il a, il a vraiment découvert des choses. Il a fait une thèse. Il a écrit des articles. Mais c'est pas lui qu'on a retenu pour ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace de lui dans l'histoire des sciences. Mmh. Mais il, est, il était tout proche. Mais il n'était pas assez académique. Il était, euh, ses, son travail n'était pas assez euh, euh, scientifique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il qu puisse être repris par d'autres. Euh, voilà. Donc, euh, tout son travail sur le système nerveux euh, n'est pas resté dans, dans l'histoire des sciences. C'est d'autres qui ont euh, établi ce qu'on sait maintenant sur le neurone.
2: Et puis il y a toujours ce paradoxe de la personnalité de, de, de Nansen qui écrit vers la fin de sa vie euh, Alexigénie. Je, je cite Fritzhoff Nansen. « Pourquoi ai-je reçu des aspirations de titan et n'ai-je été créé que comme une très ordinaire fourmi ouvrière, un homoncule c'est au monde cul ouais. il a été prix Nobel de la paix, quand
0: même. Il a été prix Nobel de, de la paix, il a survécu à un an de voyage dans, dans le 1, hein, il a traversé ah, le oui. Groenland-Ski, il a été champion du monde de ski, il a été scientifique. Bon, euh, mais c'est jamais assez. Il a une sorte de d'aspiration à être une, une sorte de oui de, 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 de surhomme qu'il n'est pas. Alors, à un moment donné, je, je, justement, je rigole de ça. Je dis, euh, je dis ben voilà, il y, y, y a plusieurs couches à Nansen. Il y a ce qu'il croit être ou ce qu'il voudrait être. Deuxième couche, ce qu'il est vraiment beaucoup plus normal. Mm -hmm. Et dernière couche, ce qu'il a quand même fait. C'est pas rien. Euh, non, mais voilà, c'est euh, dans cet homme-là, il ben, y a toute la nature humaine. Il y a les aspirations, il y a les contraintes. Et puis, ce qu'on a fait finalement.
1: Jean-Claude Raspienjas, Comment vous expliquez qu'une vie pareille euh, ait été, j'allais dire, couronnée par l'oubli Oui. Eh Avec ben...
0: — Alors Après, euh, en Norvège, il est pas oublié. Hein, en Norvège, il y a sa statue, il y a son musée, il y a tout ce qui va avoir vraiment. Mais c'est en France. Bah, après, on fait, des, je, je sais pas, on fait des choix. Euh, oui, c'est étonnant, mais du coup, ça laisse des petites niches pour les romanciers comme moi qui découvrent ces gens-là et, et, et racontent leur vie. Euh, Muir, c'est pareil. Muir, c'est un héros national américain, il est très peu connu en France. Donc, j'ai pu euh, raconter sa vie. En effet. Je alors, alors
1: comment vous avez travaillé de Documentation Voyage Vous êtes allé sur place euh, vous, avez, oh, vous avez bousculé votre naturel qui est de ne pas voyager Comment vous avez fait
0: Eh ben non, je n'aime pas bousculer mon naturel. Donc non, je ne suis jamais allé en Norvège. J'ai travaillé sur, euh, sur, sur écrit, sur document, sur, euh, c'est-à-dire euh, ce qu'il a écrit lui. Et après, euh, des, biographies. des biographies. Il n'y en a pas en français. Euh, j'ai trouvé des choses en anglais que je, je bon, ça m'énerve de lire en anglais parce que je lis lentement Mais, euh, et après il y a des tas de documents divers donc, euh, et après le sujet n'est pas la Norvège, le sujet n'est pas le pôle le, 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 la question que je me posais c'est la question de départ comment cet homme a-t-il été à la fois explorateur et créateur du passeport, je sais pas, je vais, je vais essayer de réfléchir, je vais essayer de creuser ça en fait c'est une aventure humaine intérieure avant tout
2: et c'est aussi une aventure géostratégique, c'est une aventure qui est prise dans les plis de l'histoire, Alexis Génie. Absolument,
0: oui tout à fait, ça, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, voilà, déjà mon premier roman c'était voilà. géostratégique.
2: Voilà, un grand merci à vous Alexis Génie, pour nous avoir fait partager votre, votre talent de conteur, je rappelle le titre de ce livre qui se dévore, en une soirée, en une nuit, en quelques heures, le passeport de Monsieur Nansen s'est publié aux éditions Paulsen. Euh, je rappelle également le titre de votre livre précédent euh, au, au même éditeur. C'était une biographie de, de John Muir avec un titre tout à fait séduisant. J'aurais pu être millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. On rappelle en un mot que John Muir était le précurseur des militants écologistes. Américain, un grand merci à vous donc Alexis Génie. Un grand merci également à Jean-Claude Raspiajas, ce journaliste à la croix, chroniqueur au masque et la plume sur France Inter. Dont je rappelle les titres de vos deux derniers livres, Jean-Claude euh, Routier et Une vie sur l'eau, le monde des bateliers. C'est aux éditions de l'Iconoclaste on attend votre prochain livre sur les cheminots, sur les pilotes de ligne peut-être. Nous verrons. En tout cas voilà, avec Alexis Génie, nous avons essayé de comprendre comment un écrivain peut écrire l'histoire d'un héros ou d'un héros oublié un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget, vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF et évidemment à partir du site de RCF ou à partir de l'application sur votre smartphone, vous pouvez écouter et réécouter ad libitum et en balado diffusion, en podcast euh, nos différentes éditions des racines du présent. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité, à la semaine prochaine